0: E hoje vamos falar de novo de extraterrestre, né? Vamos continuar. É, na semana passada, nós falamos projeção astral, ovnis e extraterrestre. Contei aqui algumas experiências que eu tive de ver a luzinha de longe, de encontro com extraterrestre fora do corpo projetado, que eu fui apresentado a ele, apertei a mão, né? E... e... E já fiz uma viagem numa nave extrafísica, mas disse que não posso afirmar que, que era extraterrestre, podia ser uma nave da própria Terra, que eu fui até outro planeta. Isso tudo eu não vou aqui repetir, porque eu falei na semana passada. Então, quem não assistiu da semana passada, depois assista. Da quarta-feira, do programa Visão Espiritual, que tem esses relatos. Então, hoje, é, hoje a. O nosso programa é, é uma reflexão, é mais uma reflexão, não é tanto informação nem relato, é muito mais uma, uma reflexão em cima dessa coisa toda de extraterrestre, de óbvio, que é até uma provocação a minha, a minha reflexão. Né? O título é uma pergunta, é uma interrogação, e eu pergunto, né? Você está preparado para um contato extraterrestre? Não anotei nada aqui, então não preciso do óculos, fica com o reflexo aqui da minha luzinha. Então eu vou ficar aqui sem o óculos, quando eu quiser olhar o chat eu coloco. É, é essa a provocação. Você está preparado para um contato extraterrestre? E aí a gente pode pensar em mais de um tipo de contato extraterrestre. Contato extraterrestre. Pode ser um contato apenas visual. Você pode ver uma nave, como eu vi na fazenda, duas luzinhas lá no alto, muito distante, ali não representava nenhum perigo para mim, para meu irmão que estava comigo. Você pode ter um contato visual de uma nave já mais próxima de você, que você veja a nave grande, e se você estiver muito perto, pode ter um risco para você. Pode, a depender de que seres estejam naquela nave, que padrão de evolução, que padrão de ética ou de cosmoética eles têm. Né? Não quer dizer que todo ser extraterrestre seja necessariamente mais evoluído, moralmente do que nós e falo nós, penso, falo nós pensando nos expoentes da elevação moral do planeta né? não, não pegando nem a média nem abaixo da média porque nós, estamos, nós temos muita gente no planeta verdadeiras aberrações em termos de moral e de ética pessoa que não tem ética nenhuma não tem absolutamente nenhum senso de moralidade mas vamos pensar num padrão mais elevado de moralidade do nosso planeta o fato de uma outra civilização, de um outro planeta, ser mais avançada do que o nosso planeta Terra em termos de tecnologia, de ciência e tecnologia, não quer dizer necessariamente, não quer dizer necessariamente, pode até ser, mas não quer dizer necessariamente, obrigatoriamente, que a elevação moral deles seja maior do que o nosso expoente de cosmoética. Planeta. Se a gente pensar é, que seres de outros planetas já vieram aqui, como falamos na semana passada, já vieram aqui em outros tempos, milênios atrás, já estiveram aqui, contato com a Terra, contato com várias civilizações, deixaram alguns vestígios, talvez, de, de construções, a gente vê isso muito, o que eu falei semana passada, no livro do Eric von Dahnick, é o alemão, o escritor Eric von Dahnick, que virou filme documentário, que eu assisti quando eu tinha lá meus 16 anos, mais ou menos. E há muitos documentários que falam sobre isso, há várias séries de, de, de televisão que tratam disso, A Alienígena do Passado e outras, que eu já assisti bastante anos atrás. Se a gente pensar que seres de outros planetas já estiveram aqui em outras eras, mas a gente não sabe dizer, a gente não sabe dizer se esses seres que estiveram aqui eram todos bons, eram todos éticos, eram todos... É, estiveram todos aqui com boas intenções para auxiliar. Nenhum esteve aqui no passado apenas querendo nos explorar, querer nos escravizar para voltar para fazer alguma coisa para eles para nos levar, nos abduzir para levar para trabalhar como escravos dos planetas deles nós não sabemos, nós não temos informações, nós não temos registros dessas coisas, dessas possibilidades no passado se pensarmos agora em termos de presente que existem Seres de outro planeta, de outros planetas, visitando a Terra frequentemente, e aí vários casos de avistamento do OVNI, vários casos relatados de abdução, a gente não pode garantir que todos sejam verdadeiros, que todos sejam verdadeiros, alguns sejam inventados, criados, sejam fantasia, nós não sabemos, o que é fantasia, o que é invenção, o que é mentira e o que é verdade, mas vamos admitir que hajam avistamentos verdadeiros, que hajam abduções verdadeiras também no presente, que estejamos sendo atualmente com no passado, em várias épocas, estamos agora atualmente sendo visitados por extraterrestres, Muitos projetores astrais falam de encontros com o extraterrestre fora do corpo projetados, como eu já tive no passado, já relatei aqui, semana passada, que eu fui apresentado, apertei a mão. Muitos outros projetores falam também desses encontros, desses contatos com extraterrestres, porém, fora do corpo, fora do corpo projetado. Não, não conheço nenhum projetor dos que eu conheço que tenha tido contato físico, que tenha entrado com o corpo físico, numa nave extraterrestre. Quando eu falar em OVNI, uma semana passada, eu disse, OVNI não significa necessariamente uma nave extraterrestre, porque OVNI em português, a sigla em português, é objeto voador não identificado. O simples fato de ser um objeto voador que não seja identificado como algo da Terra, ou melhor que não seja identificado por quem viu não quer dizer necessariamente que ele não seja da Terra. Como eu falei semana passada, vou, nós podemos avistar um objeto estranho que não seja igual aos aviões que nós conhecemos, nem helicópteros, pode ser uma nave completamente diferente, um formato totalmente diferente, com luzes e tal, luz e tal, que seja um projeto secreto da, 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 da Rússia, da China. Dos Estados Unidos, quem garante que, que seja um projeto secreto e voando por aí? E alguém viu, o piloto já viu, viu e relata: Eu vi um óbvio, que é um óbvio, um objeto voador não identificado. Ele pode ser um objeto da Terra, um objeto voador terrestre. Necessariamente não é extraterrestre. Mas, considerando que haja naves espaciais, extraterrestres, visitando a Terra na atualidade, e sempre estiveram, desde o passado mais remoto, sempre estiveram visitando a Terra e continuam nos visitando, de civilizações diferentes, de planetas diferentes, de níveis evolutivos diferentes, com formas, aparências diferente entre eles e em relação a nós também. Eu coloco a pergunta, novamente, nós estamos preparados para um contato extraterrestre, para sermos visitados por extraterrestres? E quando eu falo, quando eu pergunto, nós estamos preparados? Bom, tanto tem... A pergunta individual, eu estou preparado? Cada um de vocês aí pensar, eu estou preparado? Né? Cada um está preparado individualmente para um contato extraterrestre, para ver, seja fora do corpo, seja no corpo. Se estiver lá aí no interior, viajando, numa fazenda, num lugar deserto, ver uma nave, ver um ser que desceu da nave, você está preparado para esse contato? Para esse contato? Ou você vai fugir, vai ficar com medo. Porque há várias possibilidades, né? Ele, ele, ele pode ser é, um ser que se apresente aí para vocês, para mim também. Ele pode ser um ser bondoso, pode ser uma pessoa boa, que não está aqui para fazer mal, para causar mal a ninguém. Pode estar aqui para querer ajudar a humanidade. Ele pode estar aqui como cientista observador, apenas pesquisando a vida na Terra, estudando a nossa humanidade. Mas também pode ser um predador. Lembra da, da, daquele filme Predador com a Arnold Schwarzenegger? Pode ser um predador que esteja aqui caçando lá na ficção daquele filme, o né? predação daquele filme, o né? predador pode estar aqui é, capturando os seres vivos da Terra, inclusive humanos, para levar lá para os seus zoológicos, como nós durante séculos fizemos e ainda fazemos com os animais selvagens, nos capturamos, colocamos em jaulas em zoológicos. Pode ser que algum ser de algum planeta, Esteja aqui também estudando a vida, a fauna e a flora da terra, esteja levando espécies de plantas, espécies animais. E para eles, o ser humano pode ser simplesmente um animal, como um elefante, um leão, um gato. Eles podem ter também a mesma curiosidade de levar um humano. Pode ser também uma civilização, uma civilização que esteja precisando de mão de obra, esteja levando humanos para fazer trabalho escravo. Uma coisa que às vezes eu fico pensando, conjecturando, no Brasil desaparecem muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que simplesmente desaparecem no Brasil. E acompanho mais, assim, números nos telejornais daqui da Bahia, a quantidade de pessoas que desaparecem aqui na Bahia. É muito grande por ano, muito grande. No Brasil todo, não lembro agora o número, mas muita gente desaparece e nunca mais ninguém tem notícia dessa pessoa. Muita gente desaparece. E aí, às vezes, eu fico brincando aqui, no almoço assistindo aqui, no almoço assistindo jornal com o meu filho caçula, e aí fica assim, será que essas pessoas que desapareceram foram abduzidas por extraterrestre? Eu fico aqui brincando com ele, né? Sumiu, desapareceu, escafedeu-se, ninguém mais tem notícia. As polícias procuram, no Brasil todos, contato as polícias estaduais, tal, procuram, né? procuram, e muitas vezes não acho mais nunca, é muita gente que desaparece. Mas é pouca não. muita gente. Aí eu fico brincando, né? Será que foram abduzidos, foram levados para o planeta, foram levados para fazer o trabalho escravo, que eles não querem mais fazer, aquele trabalho braçal duro, como muitas vezes os imigrantes vão, pessoas migram do seu país para um país lá mais evoluído, mais evoluído, entre aspas, né? mais rico economicamente, e vai para lá fazer o trabalho, vai ser o trabalhador braçal, vai fazer o trabalho que eles lá não querem mais fazer. Não é normal os imigrantes fazerem isso? Quem sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai fazer o que? Entregar a pista, vai fazer o que? Entregar a pista, vai carregar coisa, vai ser carregador. Né? Grande parte. Isso no mundo todo, indianos também, muitos que vão para os Estados Unidos, vietnamitas. última vez que nos Estados Unidos, eu conversei com muitos dos imigrantes dirigindo, é, agora é Uber, né? muitos motoristas de Uber uma parte é migrante. e aí assim como isso acontece aqui entre nós na Terra de um país para o outro será que existem planetas que estão precisando de mão de obra por alguma razão e estejam levando a força a abduzindo levando para trabalhar estejam convidando a pessoa, e a pessoa vai voluntariamente, porque quer ir, quer ir. São, são várias possibilidades. Quando eu era novinho, lá nos meus 17 anos, logo depois que eu assisti o um, um filme um documentário Era um de Deus astronauta no cinema, como eu relatei semana passada, eu ouvi uma história, a eu morava aqui na rua Amazonas, é perto daqui de onde eu moro agora, me pertinho, e, ali, eu ouvi uma história de um adolescente como eu. Ele disse que ele conhecia um médico que dizia que tinha tido um contato com o extraterrestre, um contato físico com o extraterrestre, e que os extraterrestres disseram para ele que ele ia passar um ano se preparando, só comer frutas cítricas, acho que era isso, e que um ano depois viram buscá-lo. E, depois, esse médico desapareceu, segundo esse conhecido meu lá, na adolescência, né? Esse médico sumiu, era o médico, trabalhava, sumiu, desapareceu. Nunca mais ninguém teve notícia dele. Será que era notícia dele? Será que era verdade? Será que ele foi mesmo para outro planeta? mas foi voluntário, deram um prazo de um ano para ele se preparar, para ele ir para outro planeta voluntariamente. Né? Eu tenho um livro de ficção, que é O Segredo do Himalaia, que eu trato disso. É uma ficção, mas que eu trato dessas... Né? Coloco na minha ficção algo mais ou menos assim, procurando preparar o leitor para essas possibilidades. Porque há pessoas, há relatos de pessoas que dizem que foram aduzidas A força, que extraíram coisa, que injetaram coisa no corpo. Né? Há pessoas que dizem que foram. Passaram tempo com o extraterrestre, foram para planeta e depois voltaram. Então, são muitos relatos diferentes, relatos diferentes de situações diferentes. Uma das coisas que eu fico conjecturando nessa questão do, do contato, da gente se preparar, se não estamos preparados para esse contato com o extraterrestre, para a gente se preparar, é pensar na forma. Lembro que na semana passada eu falei do extraterrestre que eu vi fora do corpo quando eu era novinho, eu tinha lá meus 20 anos, logo bem no início da minha, do meu desenvolvimento da projeção astral. Eu estive com esse, esse extraterrestre, estava com outro espírito comigo, ele me apresentou a esse ser, né? a cabeça, o rosto, como eu disse na semana passada, para nós terráqueos, para o nosso padrão, considerando qualquer que seja a raça da Terra, né? para o nosso padrão terraque. Porque a gente, muda o nariz, a gente muda o nariz, a boca, o olho, o cabelo, a cor da pele, mas não muda tanto. Né? Somos todos humanos, as diferenças não são tantas assim. Mas se você olhar um gato e olhar para um qualquer ser humano, de qualquer raça, de qualquer espécie, de qualquer, de qualquer etnia... Um gato é muito diferente de nós, né? Um leão é completamente diferente de nós, uma cara de um rinoceronte. É completamente diferente de nós. É completamente diferente. Uma formiga amplia a cara de uma formiga, a cabeça de uma formiga. É completamente diferente de nós, uma barata. Então, há muitos seres no nosso planeta, um louva deus aquela cara triangular com aquele olhão. há muitos seres no nosso planeta que são completamente diferentes de nós. Uma aranha, um escorpião, um escorpião, malacraia, aquelas coisas, né? Aqueles bichinhos que têm sem papéia, sem perninhas. São seres muito diferentes de nós, completamente diferentes de nós. O ser que eu encontrei fora do corpo, lá, lá nos meus 20 anos, era, como eu disse a semana passada, uma forma humanoide. O que, é que a gente chama de humanoide? Humanoide é que semelhante a humana, não necessariamente o rosto seja igual. Mas, bípede, duas pernas e dois braços apenas. E fica em pé, caminha sobre duas pernas. Então, é bípede, o formato humanoide. Nós Somos os únicos seres que caminhamos o tempo todo em duas pernas. Existem alguns símios, alguns macacos, anda ali um pouquinho, o chimpanzé anda um pouco, mas ele não anda o tempo inteiro, ele de duas pernas. Ele tem os braços, pernas. ele tem os braços mais compridos, inclusive, do que as pernas, ele bota ali meio né, de, de, de punho, Uma parte do tempo ele anda assim, né? Um o mais de quatro, e tantos outros símios. Mas nós humanos somos bípedes, né? E o ser que eu encontrei era humanoide. Ele estava de pé sobre duas pernas, sobre duas pernas, tinha dois braços e duas pernas apenas. E uma cabeça, como nós. Não notei diferença. Também não prestei muita atenção à mão. Não prestei muita atenção ao detalhe. Mas a cabeça e o rosto era muito diferente da nossa. Humana era muito diferente da nossa cabeça humana. O rosto não tem similar, não tem semelhança com nenhuma raça da terra, com nenhuma etnia da terra. Inclusive, eu falei aqui: se aquele ser entrasse num shopping center qualquer no Brasil, acho que em qualquer lugar do planeta, muita gente ia correr assustada, crianças iam gritar e iam chorar de medo. Seria algo assustador assustador. Mas era um ser que parecia ser pacífico, tranquilo. Senão não ia me levar apresentar ele e apertar minha mão, parecia um ser talvez muito mais evoluído do que eu. Mas a cabeça e o rosto, para mim, para mim, era horroroso, era muito feio. Lembra que eu falei semana passada, lembrei do filme de Schwarzenegger, o predador, no finalzinho, quando ele vai matar o predador, o predador pega ele, agarra ele aqui, e ele está cara a cara com o predador, e ele fala, mas como você é feio. aquela, aquela... Né? Aquele de dente, esse é um negócio horrível, o predador é muito feio. né? E Schwarzenegger fala, né? mas como você é feio. Então, gente, eu estou colocando isso para uma reflexão, e assim como eu, lá dos meus 20 anos fora, Corpo, eu não estava nem no corpo, fora do corpo. Eu fui apresentado a um ser que tinha uma aparência muito diferente da nossa, que para nós é horrível, é muito feio. E, como eu acabei de dizer, nós temos seres na Terra barata, formiga, aranha, centopeia, cobra temos, temos seres aqui muito Diferente na aparência. Alguns andam de quatro patas, outros andam de seis perninhas. Mais do que seis, cem perninhas. A cabeça totalmente tá diferente, às vezes com o olho enorme, com antena. Vocês acham que todas as civilizações que existem e devem existir, Muitas civilizações, algumas mais atrasadas, algumas mais avançadas do que a nossa, em planetas aí por esse universo vasto, infinito. Vocês acham que todos esses seres são parecidos conosco? São parecidos com os terráqueos? Todos, todos, todos têm duas pernas e dois braços apenas? O que garante isso? Normalmente eu vejo pessoas escrevendo livros na internet, vídeos, escrevendo os Grays, não sei o quê, pá, 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 sempre escrevem, pelo que eu vejo, duas pernas, dois braços, duas pernas, dois braços, só assim, uma forma humanoide, só a cabeça que é mais diferente. Mas mesmo esses não são iguais a nós, Os pequenininhos, baixinhos aquela cabeça ovalada, não tem cabelo, com aquele olhão enorme, a boquinha pequenininha, o nariz são dois furinhos, né? Como alguns escrevem, tem os desenhos, né? Tem até um desenhozinho que já colocaram aí. É, não sei se esse é do, é do Gray. E, e outras formas diferentes. Mas esses que são descritos por algumas pessoas que dizem terem visto, terem terem visto, terem entrado em contato aqui na Terra, ainda que seja corpo eles já não são iguais a nós. Esses extraterrestres descritos pelas pessoas que dizem ter visto, dizem ter entrado em contato, não tem a mesma aparência humana. A cabeça não é igual à nossa, o rosto, nem de longe, é igual ao nosso. Mas os Greys, por exemplo, como, como desenho, bonitinho. O ET, aquele filme clássico lá dos anos 80, né? Aquele ET é bonitinho. Está de é, Tem alguns extraterrestres. É. Há alguns extraterrestres no cinema que são representados, né? dados né? aqueles bonequinhos e tá? tal, que são bonitinhos. O ET é simpático, bonitinho. Alguns extraterrestres descritos, pessoas que dizem que terem entrado em contato, também alguns são bonitinhos. São diferentes de nós, mas são bonitinhos. Mas, será que todos, todos, são bonitinhos para nós? Todas as espécies que poderão, Descer na Terra com suas naves, todos serão bonitinhos, terão uma aparência agradável e não assustadora para nós humanos. Já pensou se desce é, aí uma nave grande e descem os seres, digamos que sejam iguais às nossas formigas, mas as nossas formigas, mas em pé. Ou mesmo que seja lá, lá nas seis perninhas, formigas gigantes, que seriam do né, no tamanho nosso ou maior, descessem aí. Não ia apavorar a gente. E fossem no um formato de barata, formato do louvo a Deus, do nosso tamanho ou maior, iria assustar nós, a todos nós, iria nos assustar. Mesmo que a gente pense... Eles são bondosos, são bonzinhos, são do bem. Não vão nos atacar, não vão nos agredir, não vão fazer nada de mal contra a humanidade. Mas o simples fato dele ter uma aparência muito diferente da nossa, muito diferente. Que sejam considerados muito feios, muito feios, assustadores para nós. Isso não complicaria esse contato, esse medo, esse estar assustado com um ser, com uma aparência muito diferente, totalmente diferente da nossa, assustadora para nós. Isso prejudicaria o nosso contato. É. Você está preparado para entrar em contato com o extraterrestre, de qualquer que seja a aparência? Olhe que nós adoramos alguns animais da Terra. Os gatinhos, os cachorrinhos, o seu os leões, os leões, os tigres. É uma onça pintada. Mas a gente não acha bonito o porco espinho, não acha bonito o morcego, não acha bonito o urubu, não acha bonita a barata, não acha bonito o rato. Não é? Então, nós somos seletivos naqueles seres que nós achamos bonitos na Terra. Esses que eu falei aqui, de um modo geral, as pessoas não gostam. Não gostam e acham feio. Não é verdade? Uma aranha. Poucas pessoas... Acho bonita uma barata, admiro uma barata, admiro uma cobra. Poucas pessoas admiram uma cobra, mas ele tem muito medo de uma cobra. Né? Poucos admiram um morcego, acham bonito o morcego, é capaz de pegar. Eu já peguei um morcego, a vinha assim abriu, peguei né? na minha adolescência. Mas não é todo mundo que tem coragem é de pegar um morcego. Eu já peguei uma jiboia na Índia e botei aqui no meu pescoço, e botei a, a, a cara dela assim. <risos> uma jiboia, eu não tenho medo, mas tem gente que tem pavor, medo. Mas tem gente que tem pavor, tem humor a cobra de qualquer tipo, de qualquer tamanho. Tem gente que urrou a barata, tem gente que a rato. Então, na Terra, nós temos muitos seres vivos, são nossos irmãos de planeta. São nossos companheiros de planeta. Habitam o mesmo planeta que nós. Habitamos e nós ainda temos dificuldades, muitas vezes, de conviver com esses seres. Alguns achamos bonitinhos e protegemos, outros achamos horríveis. Se alguém falar as baratas estão, estão à beira da extinção, alguém vai criar uma ONG protetora, uma ONG protetora das baratas... Não vai, né? Os ratos estão à beira da extinção porque tem gato demais agora no mundo. Os gatos estão acabando com rato, os ratos. Os ratos estão à beira da extinção. Alguém vai criar uma ONG protetora dos ratos? Não. Não acredito. Proteger barata, proteger rato, não. Ela cria para proteger baleia, porque é bonitinha, para proteger golfinho, porque é bonitinho. Né? Os animais que nós não gostamos, nós consideramos feios os urubus estão à beira da extinção vamos criar uma ONG para proteger os urubus não, quem vai criar uma ONG para proteger o urubu, aquele bicho feio tá? então, aqueles que nós consideramos feios, que nós não gostamos nós não damos proteção nenhuma, pode extinguir pode matar, pode acabar ninguém protege barata pelo contrário, de quem vende barata? pelo contrário, de que é vendendo para barata? Né? Ninguém protege o escorpião <risos> Então esses seres feios Que estão também lá na floresta As aranhas tá? A aranha está à beira extinção. Vamos proteger as aranhas Quem vai querer proteger a aranha? Proteger a moça O lobo guará O tucano A arara azul Não é verdade? Nós somos assim Nós selecionamos aqueles seres bonitinhos e procuramos proteger. Nós nos protegemos os bois, não protegemos as galinhas, nos protegemos os peixes, o camarão e tudo aquilo que a gente gosta de comer, nós não protegemos. Não protegemos. Né? A gente cria para matar e comer. Cria para matar e comer. E Não protege. Então, se vem, então se vem seres de outro planeta. Vem para a terra para fazer contato. Bom, alguns podem chegar aqui com o intuito de capturar, abduzir humanos para levar, para fazer experiência com eles, como nós fazemos com os ratos, os camundongos nos laboratórios, não fazemos com os macacos. Pode ser que alguns seres de algum planeta estejam também levando humanos para fazer experiência lá, injetar vírus e tal no humano, como a gente faz com os ratos aqui, nossos irmãos de planeta, com os macacos. Porque tem a genética parecida com a nossa. Né? Pode ser que alguns seres estejam aqui para nos ajudar, sim. Deve ter alguns... Aqui para aqui nos ajudar. Alguns desencarnados entram em contato com a humanidade desencarnada, a gente projetado, o corpo pode entrar em contato com eles, aprender alguma coisa. Em algumas reuniões mediúnicas, alguns ETs extraterrestres desencarnados se manifestam. Eu já conversei com extraterrestres desencarnados. Eu conversei através de médio, ele incorporado em médio de incorporação, de psicofonia. Já conversei com o extraterrestre, assim como eu conheço espírito que é da Terra, já relatei em problemas anteriores, que foi fazer curso numa cidade espiritual, uma colônia, como ele falou, em um outro planeta distante, passou um ano fora do nosso trabalho, fazendo um curso lá. Então, há esse intercâmbio. Mas a gente não sabe, a gente não tem certeza, certeza, se todos os extraterrestres que perambulam por aqui, físicos com naves físicas, ou apenas nas naves extrafísicas ele projetado fora do corpo, ou mesmo desencarnado, nós não temos certeza se todos esses são amistosos, e todos estão aqui com boas, boas intenções, com bons propósitos, pensando em ajudar a humanidade. Pode ter bons e podem ter também, não vou dizer que maus, mas que estejam aqui querendo nos usar para alguma coisa, como na hipótese que eu coloquei há pouco, de nos levar para usar como... Bichinho de laboratório, como nós fazemos aqui com os ratos. Lembra daquele filme Cowboys e Aliens? Que, os... que os extraterrestres capturam os humanos né? lá, no, lá no tempo do, do, do Faroeste, né? do Velho Oeste americano. Cowboys e aliens, as naves capturando tá o né? Pode fazer experimentos. A humanidade já pode ter sido muito objeto de experimentos biológicos de outras civilizações avançadas. Pode ter sido para o nosso bem, pode ter sido para fazer a gente avançar, evoluir, aperfeiçoar fisi fisiologicamente, fisicamente. Pode ter sido, né, no passado. Mas também pode ser que haja alguém sendo abduzido, pessoas sendo abduzidas para passarem por experimentos, enxertos, biológicos, para depois trazer de volta, colocar de volta, deixar de volta aí no meio, preparando a humanidade, preparando a humanidade para algo futuro, uma eventual invasão para uma colonização por parte dos outro planeta. Quantos filmes há de ficção sobre isso, né? Invasão Los anjos. invasão são porque quantos filmes né, desse tipo que invade eles vêm para colonizar a Terra. Vamos pensar o seguinte. Qual é.. Vamos pensar por nós, humanos, terráqueos, super inteligentes, o ápice da criação, na Terra. Por que, que a gente está indo para o espaço? Por que, que nós estamos construindo naves espaciais, os foguetes tá? Por que, que a gente está indo para o espaço? Tem que foi para a Lua, agora já mandou os robozinhos, a China também agora mandou robozinho para Marte. Pra, pra, pra... Mas quais são os projetos que existem em relação a Marte? É só ir lá para olhar, é só ir lá pro olhar, é se é é acabou. Não. A ideia, os projetos que existem são para daqui a. 10, 15, 20 anos, começar um processo de colonização de Marte, montar uma colônia. Se depois a tecnologia avançar mais das naves, dos combustíveis, para ter uma velocidade maior, um tempo de, de, de deslocamento maior, conseguir botar os astronautas para hibernar, para dormir, só despertar lá, como a gente vê nos filmes de ficção, nas séries de ficção, Marte e tal. Qual é a ideia de nós humanos colonizar Marte, pelo que parece, não tem vida. Pode ter, pode ser que encontre lá um vírus, uma bactéria, mas vida assim como a gente? Por tantas fotos que foram tiradas ao redor, de, tantas fotos que foram tiradas ao redor de Marte, por sondas americanas, não parece realmente haver, haver, haver vida, né? Então se chegar lá agora e de montar uma base, começar a plantar, para criar uma atmosfera com oxigênio, para, no futuro, muita gente morar lá e realmente colonizar Marte, pô, não tem problema, não vai ter nenhum conflito, não vai ter nenhuma guerra com outros seres, porque não há seres lá dominando Marte. Mas imaginem que a humanidade, daqui a algumas décadas, tenha tecnologia para ir mais longe, para chegar em outros planetas ou no nosso sistema solar, em outro, encontre uma civilização, quando eu falo uma civilização eu estou me baseando claro um pouco na nossa, mas encontre seres inteligentes, com cidades, claro, que eu, claro que eu não tenho um parâmetro fora do nosso, para pensar na nossa cidade, não seja igual a nossa, mas cidades, Pessoas, seres inteligentes, tecnologia ou mais ou menos avançada do que a nossa. E nós estão lá, estão vivendo a vida deles. Vamos colocar nessa hipótese que essa civilização, esses seres nesse outro planeta encontrado pelos terrestres, sejam menos evoluídos tecnologicamente. Ainda não façam viagens espaciais. Como a gente há. 60 anos atrás, antes de me pisar na Lua, voltar para os anos 50, né? há, há, há 70 anos atrás, digamos que essa civilização lá em outro planeta esteja como a gente 70 anos atrás. Ainda não estamos indo para o espaço. Ainda não estamos mandando foguete para o espaço. Né? Para o espaço, né? nos anos 50. E a gente chega lá, com tecnologia avançada, com uma nave levando armas letais armas que matam as nossas armas usadas aqui na Terra levando armas, chega lá o que é? que nós humanos chegando lá nesses outros planetas vamos fazer? porque o americano quando chegou na Lua botou logo a bandeirinha de quem? Estados Unidos Cada um que for chegando no planeta vai botar a sua bandeira. porque A Terra é uma colcha de retalho de nações, de povos, de culturas, de línguas diferentes. Nós não temos um governo central, nós não somos uma nação única, como o nosso país, aqui Brasil. Tem nosso país, aqui Brasil tem vários estados, mas nós somos uma nação brasileiros. A Terra não. A Terra você tem povos que se odeiam muitos povos que só devem brigando o, o, o indiano com o paquistanês lá o, o judeu com o palestino dentro de Israel né? então, dentro da África há tantos grupos que já brigaram aquelas limpezas étnicas, uma matança danada, um genocídio a terra ainda é assim a nossa realidade terráquea ainda é assim e é assim que nós estamos indo para o espaço é assim com essa belicosidade, com essa divisão entre as nações, que nós estamos indo para o espaço. Então, o americano está mandando seu robozinho para marcha, o chinês está mandando para o dele. Projetos independentes. Já tivemos algumas estações espaciais internacionais, com um astronauta de alguns países, com um astronauta de alguns países cooperando, tá legal. Já é um avanço. Né? Mas projetos de conquista para Marcha agora, o americano tem o um dele, o chinês tem o um dele outro país que avance mais aí para frente, se for a Rússia, conseguir também isso, vai mandar o dele. Não vai se submeter ao americano nem ao chinês, porque não são países que se encaixem bem. Não são países amigos. Um não confia no outro. Veja as brigas econômicas Estados Unidos e China. De vez em quando, Estados Unidos e Rússia. E a Terra é toda assim, toda dividida. Se uma extraterrestre, se uma nave extraterrestre, uma outra situação extraterrestre chegar na Terra para fazer contato com os terráqueos, eles vão procurar quem? Quem é o presidente da, do planeta? Quem é o governante maior do planeta? Não temos. Eles podem vir de um planeta mais avançado, mais evoluído, em que haja já um governo central. Um governante, um presidente lá maior do planeta dele. E na Terra ele vai procurar quem é o presidente aqui? Não tem ninguém. Ele não tem um líder maior do planeta? Não, não tem. Vai procurar, então, a ONU. Vou procurar um organismo. Várias nações. O presidente da ONU, então, o presidente da ONU vai falar pelo planeta no contato extraterrestre. Então nós temos uma série de, de questões não resolvidas ainda, inclusive para que os extraterrestres se apresentem oficialmente, claramente, para a humanidade. Questões aparentemente bobas como essa. Vão se apresentar a quem? Aos americanos? russos? Aos chineses? A quem? Ao Vaticano? A ONU? Ao Brasil é que não vai ser. Né? E nós, chegando, nós estamos já indo para o espaço. Né? O homem já pisou na lua, já andou de jipe na lua, o um carrinho lá na, na rua, lá nos anos 60. Né? Mas daqui a algumas décadas nós vamos levar também veículos, vamos estar caminhando em Marte, em outros planetas. Daqui a algumas décadas, não vai demorar tanto, vai demorar tanto. Algumas décadas. Levaremos armas nessas missões espaciais? Alguém sabe dizer se nessas, nessas missões, tipo Apolo, os astronautas tinham armas na nave e levaram armas? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Não tinha alguma arma para proteção deles? Caso houvesse algum ataque inesperado lá na Lua? Nunca ouvi ninguém falar nisso, né? Eles tinham armas, tinham lá uns fuzis automáticos, Fal, usado na guerra do Vietnã e tal, que tinha lá em 69, quando pisou na Lua, e depois na, nos outros projetos que desceram na Lua, era que eles tinham arma dentro da nave, claro, lá guardadinha, escondidinha, mas será que eles levaram armas? Será que quando os homens dentro de nave conseguirem ir para Marte ou mais longe, não vão levar nenhuma arma? Ou vamos levar armas ainda mais avançadas do que a de hoje, aquelas armas de raio laser do filme de ficção, como a série Perdido no Espaço, lá dos anos 60 da minha infância, eu já tinha aqueles, né, tipo um fuzilzinho de uma arma de, de laser, para se defender, para se proteger. Ah, que Nós, quando formos para o espaço, para outros planetas do futuro, vamos levar armas assim avançadas? E vamos querer dominar outro planeta? Vamos querer colonizar outro planeta? Como a humanidade fez em sua história quase toda, até muito recentemente, os países mais fortes, que tinham armas mais poderosas, dominaram e colonizaram os países mais fracos, que não tinham armas tão poderosas. Depois que inventaram as armas de fogo, pistolas, aqueles mosquetão, canhão, né? canhão... canhão né? Aí chegava na África, coitados africano, Arquiflecha e lança. Ia para a Índia, Arquiflecha e lança. Chegava no Brasil, Arquiflecha e lança. O mundo todo arquiflecha e e lança. O mundo todo estava espada, né? Arque, flecha, lança espada. Aí vem os primeiros a usarem o canhão, 1350, primeiro, a batalha, mais ou menos, por aí, usou o um canhão. E aí vem os mosquetes e tal. E aí esses países mais fortes dominaram, os portugueses dominaram o Brasil, os espanhóis dominaram a América Latina quase toda, com exceção só do Brasil. Os ingleses dominaram lá a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Portugueses também ocuparam parte da Índia. E aí alemães, franceses e outros colonizaram a África toda, a África toda. E assim pelo mundo todo. Os mais fortes, a tecnologia mais avançada, armas mais avançadas, dominar os mais fracos. Pode ser que civilizações mais avançadas do que a nossa cheguem aqui, como alguns filmes de ficção colocam, cheguem aqui querendo nos dominar mesmo, colonizar. Vamos aqui exterminar uma parte, o resto vai trabalhar para gente... Vão dominar, pode ser que o planeta deles esteja sendo destruído. A poluição foi muito grande para eles desenvolver a tecnologia deles, para eles se enriquecerem e tal, para a civilização crescer. Eles destruíram todo o seu meio ambiente. O planeta deles hoje está todo acabado e tem que procurar um outro planeta melhorzinho para colonizar. O que é que nós estamos fazendo? Destruir nosso planeta para enriquecer, para produzir, para o consumismo louco da humanidade, e a gente está acabando com o nosso planeta, e é por isso que a gente já está pensando em outros planetas, por isso que a gente já está pensando em colonizar outros planetas, porque o nosso planeta, do jeito que vai, no ritmo que vai, não dura mais do que 100 anos, disse um grande físico famoso, aí há pouco tempo atrás, antes de morrer, a Terra no ritmo que vai, não passa de 100 anos de existência A destruição do meio ambiente Poluição vai acabar com o mundo em 100 anos Se a gente não reverter E não estamos revertendo Não estamos revertendo Então, quando a gente tiver realmente A beira da destruição total aqui O que é que vai fazer? Quem tiver dinheiro Vai pagar uma passagem caríssima Vai vender tudo, para uma passagem caríssima Vai entrar aí numa nave E vão para outro planeta Colonizar o planeta né? E se não tiver mudado a cabeça, vai começar a poluir, a destruir. Né? Com a mineração, né? com a mineração. Se tiver árvore, vai começar a desmatar para fazer as coisas, para virar carvão. Vamos destruir outros planetas, da mesma forma. Então, nós estamos. Deixa eu só ver o tempo aqui, 54 minutos. Então, nós estamos preparados. Para um contato extraterrestre, estamos preparados para receber outros seres de outros planetas? Estamos preparados? Preparados para lidar com a diferença na aparência, diferença de tecnologia? Se eles chegarem aqui com armas poderosíssimas, com naves poderosíssimas, como de alguns filmes de ficção, muito mais poderosas do que as nossas, o que vai acontecer? O que, é que nós poderemos fazer? Mas vamos, vamos torcer para que a elevação moral, ética, cosmoética, como chama, desses seres muito mais avançados tecnologicamente do que nós, que eles também têm uma moral equivalente ao avanço tecnológico, que não é o nosso caso. Né? Nós temos um avanço tecnológico enorme, mas a moral não acompanhou. A nossa cosmoética, a nossa ética, não digo nem cosmoética, né? a nossa ética da Terra, a nossa moral na Terra, não acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. Nos últimos 500 anos, vimos um salto tecnológico, científico, extraordinário. Nos últimos 200 anos, uma coisa fantástica. 100 anos, século XX, com um negócio espetacular. Televisão, televisão, celular, satélite, foguete, internet. Tantos avanços da tecnologia, né? Tantos avanços. Mas nós mudamos tanto assim, 500 anos, 200 anos, 100 anos, mudamos muito não né Nós ainda somos tão parecidos se não iguais as pessoas cem anos atrás não mudamos muito temos hoje armas muito mais poderosas mas somos as mesmas pessoas belicosas ainda fazemos guerra ainda matamos não respeitamos o nosso planeta nem os vegetais nem os animais nós dominamos os animais, controlamos os animais, a matança que a gente faz dos animais para a gente consumir é uma coisa absurda. São milhões e milhões e milhões, são muitos milhões de animais, de animais mortos, Eu vou chamar de assassinados, né? Porque é para comer mortos diariamente para a gente comer. São milhões de frangos mortos diariamente. Milhões de peixes, de camarões, de bois, de porcos, bilhões. A matança que a gente faz na Terra para a gente comer. Né? Será que em outras civilizações mais avançadas isso também acontece? Eles também têm lá seres que eles consideram inferiores, irracionais, menos evoluídos. Então a gente pode criar ele para matar e comer. Será que esses seres mais avançados são? quais a nós, ou eles são muito mais avançados, já superaram isso há muito tempo, e são veganos. Né? Aí esse, esse é um dos aspectos que a gente é um dos aspectos que a gente vê que nós somos atrasadíssimos, atrasadíssimos, porque nós ainda achamos que precisamos de proteína animal, principalmente da carne carne do boi, carne da vaca carne do, carne do porco carne do peixe, do camarão nós achamos que ainda precisamos, quando muitos animais na terra são herbívoros são fecanos, que são grandes são fortes, como os elefantes os bois, os toros os rinocerontes fortes cavalo, que né? levou o homem aí ao redor do planeta todo, tá todo, ajudou muito no processo de globalização, de se espalhar pelo mundo montado no cavalo, tudo vegetariano, tudo é livro. mas nós que somos mais evoluídos, achamos que não, a gente não pode ser só vegetal, não pode ser só do vegetal, igual esses animais, não, nós precisamos de carne, precisamos de proteína animal. Isso mostra o tamanho do nosso atraso e como nós não respeitamos nem os nossos irmãozinhos do nosso planeta. Que consideração nós temos com as galinhas? Já vi alguém na rua com, com os cartazes lá, salve as galinhas, salve as galinhas. Não, né? No máximo, salve os golfinhos, salve a baleia, coitados oh, coitado dos golfinhos, oh, matado dos golfinhos, coitado. Salve os bois, salve os porquinhos. Esses animais servem apenas. Né? Aliás, a indústria das carnes, de modo geral, trata simplesmente como proteína animal. Proteína. Não chama nem proteína animal. Não chama nem proteína animal. Para você não lembrar que é o animal. Né? Proteína, proteína. Então, boa e porco, tudo é proteína. Mas, voltando aqui para finalizar, nós somos tão atrasados, tão atrasados, que eu realmente fico me perguntando se nós estamos preparados para um contato com extraterrestre. E estar preparado, estar preparado para qualquer situação. Sejam extraterrestres que venham aqui para nos colonizar, para nos levar força, para virar ratinho de laboratório lá no planeta deles, Qualquer coisa dessa que seja prejudicial para nós, danosa para nós, que a gente não vai querer, a gente está preparado para isso, para recebê-los, para reagir, para nos defender deles, para lutar contra eles, nós estamos preparados. E aqueles muito mais evoluídos do que nós, do que nós, que já não matam mais os animais para comer, que não arma, mas que vem aqui só para fazer o bem, para querer nos ajudar. Nós estamos preparados para entrar em contato com eles. Quem é que entraria em contato? Quem falaria pela terra? E nós daríamos ouvido a conselhos? Nós daríamos ouvido a conselhos? Se chegar aqui um extraterrestre é muito evoluído, e chegar lá em Israel, se apresentar e quiser auxiliar na questão lá, Palestina, judeu e Palestina, tá... Eles vão ouvir? Os judeus e os palestinos vão dar ouvido ao extraterrestre avançado que, que tenha lá um plano para a união deles? Vão ouvir? Parece que não, né? Vão aproximar mais a China, os Estados Unidos, os Estados Unidos e Rússia vão aproximar mais? A Índia e o Paquistão? As pessoas vão ouvir? Os extraterrestres mais avançados, mais evoluídos, mais avançados, mais evoluídos, que queiram ajudar a humanidade a atingir um estado de paz, uma unidade global, com um o governo central, cada um abre mão do seu poderzinho ali, do seu. Né? Cada um apegado ao seu, ao seu paizinho ali, não larga o osso, quer ficar 10, 20 anos no poder, mudando a Constituição toda hora para se reeleger, se reeleger, porque não quer, quer ficar com 100 anos ali no poder. Essas pessoas estão preparadas para abrir mão disso para constituir um governo global, um governo mundial, que represente a Terra numa convenção aí do sistema solar, com outros planetas? Nós não temos isso. Se formos convidados para uma, uma, um encontro desse, aí, intergaláctico e tal, né? inter, inter, interestelar, quem vai representar a Terra? O americano? O russo? O chinês? Quem é que vai? O presidente da ONU, o presidente da ONU, o Papa, o Dalai Lama, quem vai representar a Terra? Nem isso nós temos. E não vai haver consenso, porque o americano vai querer, e o russo vai querer, e o chinês, não, cada Não, um, eu que vou, eu que vou, eu que vou. E é capaz de ter até uma guerra para decidir quem é que vai representar a Terra. Exagero, né? Bom. Chegamos aqui ao nosso tempo, né? tem uma hora e dois minutos. Então, é uma reflexão. né? Eu aqui não estou afirmando nada. Eu não estou afirmando nada. É uma reflexão. Eu coloco essa reflexão como uma ficção no meu livro O Segredo do Himalaia, que é uma grande reflexão né? e vai ter continuação no futuro. Tem essas coisas lá no Segredo do Himalaia. Que o meu objetivo foi esse. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Como é que estamos? Tará, tarará, tarará. Não sabemos, né, Vera Lúcia, que, que tipo de extraterrestre atrairemos para nós, né? Semelhante atrás semelhante. <risos> Se semelhante atrás semelhante, a gente pode ter uns ETs é, bem complicadinhos aqui. Como nós somos complicados né na Terra, né? Existe é né, legal, existe. <risos> Marca cuidado para não confundir as telas Sirius com o <risos> galera do de <risos> de Universo. <risos> É, é, algumas pessoas com problemas de conexão, até onde eu já cheguei aqui poucas, poucas pessoas tiveram problemas de conexão aí que estava travando, mas a maioria aqui não, até onde eu cheguei, eu espero chegar até o fim. Sem alguém dizer que não está mais me assistindo, como outra vez aconteceu. Gerbos, é, quase 80 mil por ano. 80 mil, 80 milhões. 80 mil quê? Animais mortos é muito mais, são milhões. Você pensar na quantidade de humanos e você pensar um frango por família, faça uma divisão, pensa uma família de cinco pessoas, divida a, 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 a população da Terra por cinco. E, e para você ver aí quantos, se você pensar, ah, tira o boi, então eu quero pensar um frango por dia para cada família na Terra, para não pensar em boi, em peixe, você né? vai ver que são milhões, milhões, milhões. São, são milhares, são, são milhares, não, são milhões de animais que são mortos por ano. Os veganos é que trazem muito esses números. Às vezes eu leio, mas não, mas não gravei, não. Né? Eu já fui vegano muitos anos. Hoje não estou, não. Não estou, não. É uma vergonha para mim. Né? Às vezes eu me envergonho também. Né? Fico querendo voltar, 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 mas não consegui mais voltar a ser vegano, como já fui durante muito tempo, muito tempo. e é, Kelly, um é, um é, minha amiga. As pessoas já ficam assustadas com as luzes do satélite. Imagina só uma coisa de outro mundo. Eu já vi as luzes, né? Que não era satélite, não era helicóptero era avião que eu descrevi aqui a semana passada, Gleise. É, Marta Delgado, eles devem achar os terráqueos feios também, eu não falei isso, eu né? não pensei nisso aqui em falar, né? Assim como nós achamos eles feia, imagina se uma barata, olha pra gente achar que é gente bonita. Que bicho feio, enorme, grande, comprido. E eles são uma chata deitada no chão, né? Mas como o macaco deve achar a gente feio, o gato deve achar a gente feio. Cada espécie pode achar o outro feio, né? Ou nem pense nisso que é feio, né? Eu acho que na natureza não tem muito isso. Nós humanos é que somos mais de, de, de discriminar o outro, achando que o outro é feio, que o outro é diferente. Nem que eu já tive cachorro e gato, nem que eu já tive cachorro e gato comendo junto, deitando junto, dormindo junto, sem problema nenhum. E a gente às vezes tem problema com a mesma espécie humana, porque a cor da pele é diferente, porque o olho é diferente. E a gente briga e faz guerra, domina, discrimina, só por causa da cor da pele, às vezes discrimina. E os gatos cachorros vivem juntos, mas tive gato, vários gatos cachorros vivendo juntos, comia na mesma vasilha. E deitava, depois deitava tudo junto na varanda. E muitas vezes a gente não consegue. Finalmente, uma pergunta, pergunta mesmo, de Universo. Pergunta. Acho que os ETs são Espíritos mais evoluídos, e que conseguem transitar entre dimensões do material espiritual com mais facilidade. Com mais facilidade. Ah, acha, a pergunta é a acha. Acha, que, né? mais facilidade. Olha... O que eu encontrei e outros que eu tenho notícia, que estão aqui desencarnados, são realmente mais envolvidos, estão aqui trabalhando pelo bem da humanidade. Já tive contato, como eu falei, corporados, que eu conversei, né, já trabalhando no grupo. Eles estão trabalhando aqui para ajudar, eles, mas são desencarnados. Tem uns que vêm às vezes, a nave fica fora da terra, se projetam, vêm para a terra projetado, projeção astral, você pode encontrar com isso também na projeção astral, alguns projetores falam disso, né. Que encontram, que, que conversam tal, com extraterrestre, também para ajudar. Mas também há relatos de abduções, como eu disse, forçadas, forçadas, introduz coisas no corpo, faz cirurgia, tira órgão, né? injeta coisa contra a vontade da pessoa, foi a força. Então, esses não são tão evoluídos assim, esses não são tão evoluídos assim, né? não são bonzinhos pode estar fazendo daqui da, 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 de alguns humanos rato de laboratório para experimentos, até pensando no futuro, quem sabe, colonizar a Terra, né? como alguns filmes de ficção colocam, tudo são possibilidades, são possibilidades, todas essas que eu coloquei são possibilidades, eu não estou afirmando nada, mas são possibilidades, né? Isso, Adriele, beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente. Beleza está nos olhos de quem vê. Seja para qualquer espécie, qualquer ser vivo, né? um pássaro, uma barata, uma aranha. Tem gente que acha a aranha feia, eu acho bonito. Acha o escorpião feio, eu acho bonito. Tem gente que acha a cobra feia, eu acho bonito. Né? Acha o urubu feio, acho bonito, o fogo do urubu é fantástico. Eu fico na minha varanda, eu fico na minha varanda de tardinha, às vezes admirando os urubus lá em cima plantando. Bonito. bonito, mas tem gente que acha horrível. Bonito. A beleza realmente está nos olhos, está dentro, está na mente, está no espírito, né, velho? Está dentro da gente. Be eu acredito que daqui a uns mil anos nós seremos diferentes também uma mistura entre máquina e homem se a gente não entrar em extinção olha mil anos não viu daqui a 100 anos não estamos muito longe de ter braço mecânico perna mec mecânica eu falo ligado ao cérebro para você movimentar mesmo como os filmes de ficção como o Exterminador do futuro né dentro de 100 anos isso será uma realidade agora um, um, um cyborg um robô já com a mente humana transferência do, da, da, da consciência do, da, da, da consciência do, do, do conteúdo do cérebro para um, uma placa daquela não, do, do robô então o robô ter a consciência humana você transferir a consciência é, tem uma ficção muito interessante nesse sentido né quem é que sabe né o futuro na velocidade que a gente vai de, de, de avanço tecnológico nessa área aí de de, de, de ciência de dados, né? A antiga informática, as coisas vão avançando tanto. Eu já vi até as formigas de projeção astral de Luciene Gonçalves. Tentavam implantar algo em mim. Olha, eu tive medo. Pensei muito tempo ter sido onirismo, mas foi muito real. Formigas Interessante. Autômato louco. Existem relatos espíritas, relatos espíritas, que dizem que os extraterrestres mais próximos aos humanos são os grays. Dizem que os demais têm uma vibração espiritual tão alta que as pessoas desde maio só de chegar a perto. Não tenho esse conhecimento, não. Odeio é barata, eles direm. Eu não gosto não. Eu ainda acho feinha barata. barata ainda não consigo gostar muito, não. Mas já, mas não piso, tem um pena, não consigo. Vai achar bonita, a formiga eu acho bonita, mas a barata não, a barata ainda acho meio nojenta. ainda que superar essa coisa com a barata, ainda tem Ainda tem um preconceito com a barata. É, a gente tem que ir abrindo a mente, abrindo a mente mesmo. Tem que abrir na mente para contato com o extraterrestre. Tem os guardadores aqui, proteja os camarões na minha barriga. Já temos muito que avançar. É e Alley com Harrison Ford, esse mesmo. Então, Filmaço. Mas é bem interessante. Diferente, né? Porque mistura Cowboy com Alley. mais comentário do que pergunta, poucas perguntas, mais como Júlio Sacracenda, meu amigo, está por aqui? Boa noite, bem-vindo. Há ah, extraterrestres bem-intencionados, mal-intencionados e neutros em relação ao bem-estar da humanidade. Concordo. Bem-intencionado, mal-intencionado e neutro. Está aqui, só curioso. Quero essas visitas, não tenho medo. Será, mano? olha, olha, cuidado com o que você deseja, que o seu desejo para se realizar, o seu desejo para se realizar. <risos> Júlio, é, quando o texto, eu tentei mais cedo escrever um texto longo, aí não foi de jeito nenhum. Aí eu cortei uma parte, ficou só um pedacinho, acabei apagando, deixando para de eu falar aqui. Um texto muito longo, parece que não vai, você não consegue colocar aí no chat, não sei porquê. Tem que botar os pedaços, como fez o Grauco aí outro dia. pedacinhos, de textos em parcelas emprestações. Vou botar um texto grande, não, não consegue não, não vai não. Queria ter uma nave para explorar o universo. Eu também queria, Bela. o poder de se largar, o poder de se largar. Eu já queria demais. Tem que ter o um corpo astral, né, é, Marta? Né? As naves extrafísicas, eu já fui para um outro planeta, contei aqui a semana passada, né? Uma viagem a outro planeta, mas uma nave extrafísica. Não sei se era de um outro planeta ou se era daqui que me levou, quantas pessoas estão lá, né? Pergunta de Vera Lúcia, professor: a espiritualidade seria o melhor caminho para o desenvolvimento, para desenvolvermos uma consciência pró da terrestre? Com certeza. Porque a espiritualidade é que nos faz. É, nos sentir todos uns, lembra da, daqueles programas de domingo, né? No dia um com todos, somos todos um. Quando nós passamos a, a ter essa consciência de que realmente somos todos um, a gente vai amar o rato, a barata. Você não vai pegar, botar na mão, não vai cheirar, não vai beijar, claro. Mas você respeitar, você ter o um respeito, você ter compaixão com todos os seres vivos. No dia que realmente todos nós tivermos muita compaixão com todos, todos os seres vivos, toda a humanidade, nós seremos todos veganos. Nós não vamos mais matar nenhum animal para comer. Isso realmente isso é, é um sinal de pouca evolução nossa. É um sinal de pouca evolução nossa. Matar os nossos irmãos, que são também consciência, são inteligentes, e a gente mata para comer. Nós, nós somos muito atrasados nisso, muito, muito atrasados. Os extraterrestres mais evoluídos, como vem aqui, devem ficar horrorizados. Se chegar no matador, aquele lado. Se chegar no matadouro, aquele lugar, aquelas matanças, mais ficar horrorizado com o que a gente é capaz de fazer. Jogar uma rede no mar, puxar os peixes, deixar os bichinhos morrer, sufocando, falta de ar. Isso é triste, eu não gosto de ver isso, não. Nunca gostei de ver aquela puxada de rede na praia e ver os bichinhos se batendo até morrer. Nunca gostei. Nunca gostei de pescar por causa disso. pois é carne sintética né Bela uma hora vai chegar tem a carne de soja vai aos pouquinho vai melhorando o gosto outras coisas mais uma hora a gente vai deixar de comer carne evoluir vai deixar de comer carne em geral comer os animais né uma hora comprim para lá para cima. Felipe Lima, diferente do que se especula acerca do Estado Mundial, isso é algo inevitável, pois enquanto estivermos segregados entre nações, jamais representaremos a sociedade planetária evoluída, com certeza, eu concordo. Nós só teremos avançado para participar de coisas intergalácticas, interplanetárias, quando nós tivermos um governo único, não tivermos mais guerra, os países foram inimigos brigando na fronteira o tempo inteiro. Só quando a gente superar isso tudo, que a gente vai ter um governo mundial e que, que represente a Terra nas federações, federações, confederações planetárias, como a gente vê Star Wars, né? Star Trek, coisas bem mais avançadas, né? As federações da, da galáxia e tá? Mas é o futuro, o futuro. Nós, nós somos muito atrasados, muito atrasados em relação a essas coisas. Nós somos um planetinha, um povo atrasado. Valdo pergunta, o senhor acha que alguns espíritos podem nos enganar se passando por extraterrestres? Claro! Com certeza, René, e Com certeza pode. Com certeza pode. de que é extraterrestre. Ainda hoje eu assisti um videozinho do, do suposto extraterrestre incorporado numa média, uma mulher falando, pá, 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 fazendo profecia, pá, pá, fazendo profecia, não sei o quê. Pode, pode enganar, pode, Aliás, é, a depender do médio. Uma série de circunstâncias, vaidade, ego, orgulho. O médio pode ser fascinado, pode ser enganado mesmo. Né? Pode ir ali estar tá incorporando um extraterrestre, que não é extraterrestre, coisa nenhuma. É um terrestre mesmo, é um intraterrestre, é um umbralino lá de baixo que está se passando por extraterrestre. Pode, pode. E acredito que muitos sejam intraterrestres se passando por extraterrestres. Uma coisa que ele está com as antenas assim, ó. Muito ligadinhas para essas coisas. Sempre um pé atrás. Um pé. O ceticismo ele é positivo. Não é uma descrença total de tudo, não, mas é ter um pé atrás. Acredite desconfiando. Pode ser verdade, mas... pode ser verdade, mas também pode não ser. Então observe atentamente, analise atentamente, veja o conteúdo da mensagem que está falando. Para ver se realmente faz sentido. Está quase terminando. Não dá para eu ler todos os comentários, tem muitos comentários aí entre vocês, de, de, de documentários e tal. Pessoal, se tem mais alguma pergunta aqui, que eu quero falar uma coisa aqui no final. Bom, cheguei aqui no último comentário, caiu, caiu embaixo. Então, aproveitar aqui esse finalzinho. Adrieli, eh, Adriele Santos, The Universo. Eu vi comentando em um dos programas já gravados, comentando a coisa que eu vi de tarde e eu lembrei que eu já tinha, eu lembrei que eu já tinha pensado nisso há um tempo atrás. Eh, Fernando Cavalcante botou num vídeo no dia 28 de maio Wagner Boyd diz que fará uma live com você e procede é, nós, nós conversamos há pouco tempo atrás de fazer uma live conjunta ele disse que ia é ver, que é marcar se ele já falou isso aí é porque realmente em breve ele deve marcar aí para a gente fazer os dois juntos <risos> um encontro virtual né? no vídeo Wagner presencialmente ao. ao... Três anos, acho que eu estive lá em São Paulo. Eu fiz palestra lá no IPPD, lá com ele. É possível. Mas então, deixa eu, deixa eu finalizar aqui. É, o nosso tempo está acabando. é uns cinco minutos. É, o pessoal estava pensando, algumas pessoas aqui do grupo, em vontade de criar um grupo. Então, a Adriele e o Universo estavam pensando, pensando em criar um grupo no WhatsApp. Para vocês que acompanham aqui o... O meu programa. E eu tinha pensado já há algum tempo, e aí eu, 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 eu posso fazer essa proposta em vez de um grupo no WhatsApp, eu já faço parte de um grupo no WhatsApp, já faço parte de um grupo no Facebook, porque eu nem, na verdade, não me eu não nem, nem participo tanto que eu não tenho muito tempo. Com isso. É, e eu pensei o seguinte: eu tenho um site, né? Tem um site que é também hoje também é Luiz Roberto Matos, antes era, era mestrussanacamp.com.br Mas eu mudei para ficar tudo igual, o canal, o site está tudo igual, como eu estou no Facebook, no Instagram, tudo Luiz Roberto Matos. Então meu site também é www.luizrobertomatos.com.br, é o meu site. Né? Não tenho colocado nada novo, a não ser os podcasts, que o Alexei Bueno, meu parceiro, está colocando lá, o um link, aliás, do um podcast. Que, que ele está transformando os meus programas em podcast, transformando os meus programas em podcast no, no, no Spotify. E aí eu pensei o seguinte, se vocês quiserem, é, eu posso ver com o Alexei, que é ele que criou o meu site, é ele que cuida de tudo lá do meu site, que eu não sei fazer essas coisas, ele que é o entendido, que é professor dessa, dessa área aí de, de desenvolvimento de sistema, né? essa área toda de informática, ele é o entendido. Então eu posso ver com ele se ele pode criar... É, lá no meu site, um, um grupo, um, um chat, lá dentro, um grupo, para vocês participarem, aí todo mundo entra, se inscreve, e aí vocês podem conversar lá, manhã, tarde, noite, hora que quiser, o tempo inteiro, eu só não prometo que eu vá estar lá, toda hora, toda hora, eu trabalho, eu muita ocupação, muita coisa, não posso estar lá toda hora, mas de vez em quando eu posso entrar, dar uma opinião, tiver lá uma pergunta para mim, de vez em quando eu entro também. Mas não, posso estar, mas não posso estar toda hora lá acompanhando. Mas quem tem mais tempo, jovem, que está em casa, ou que está estudando só pela internet, quem tem mais tempo que tiver, que tiver afim, eu posso ver isso, eu posso falar com o Alexei para ele ver essa possibilidade dele criar o um, um chat com um grupo de estudo. Dentro do meu canal, do meu canal não, dentro do site, do meu site, né? E aí eu falo isso com ele, se vocês tiverem assim. Aí quem tiver interessado, vocês dão aí ok, ok, tem interesse e tal. Porque aí eu falo com ele para ele ver isso. E aí se ele criar isso aí, depois eu comunico aqui no, no próximo programa mais para frente. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro? É... Então, é isso. Era isso que eu queria falar. Então, estão me assistindo ainda ou já fui abduzido? Já fui abduzido. Porque todo mundo é calado, ninguém escreveu mais nada. Será é que eu já caí aqui? É já fui abduzido? Ainda não. Não, ok, ok, ok. Então, ouvindo o que eu falei. Ok. Pronto, então... Estou vendo aí que tem algumas pessoas já interessadas. né? The Universo eu tinha falado, a, a
1: Adriele,
0: aí eu estou, topo assistindo. Pronto, ok, ok. Bom, beleza. Maria Letícia, ok, ok, ótimo, gostei, Adriele. Foi, a ideia foi dela e de Glaze, e de The Universo lá no, no outro vídeo. Beleza, pronto, pronto. Então eu vou falar. Vou mandar uma mensagem para o Alexei, para ver se ele faz isso para mim, aí eu informo vocês, tá certo? Então gente, nós estamos aqui chegando ao, ano, ao fim, adorei ver todos vocês aqui mais uma vez, com saúde, graças a Deus. Sempre que eu vejo vocês aqui, eu fico muito feliz saber que vocês estão aqui, Vivos, encarnados, aqui ainda me acompanhando, fico feliz por todos vocês, tá bom? Na próxima semana, sabe que eu não pensei no programa da próxima semana daqui? Eu pensei no outro no de domingo, mas no daqui eu não pensei qual vai ser o próximo programa. <risos> eu não pensei, vou pensar depois e aí faço, mas vou fazer o, o cartazinho de divulgação com o tema. Tá certo? Com antecedência, eu coloco, tá bom? Então, gente, ótimo feriado para vocês. Gleisi, minha querida, bom te ver aqui. Maria Letícia, Bela Vanessa, Felipe, Driel, Felipe, Driel Glauco. Todos vocês, Marta. Todos os presentes. Muita gratidão por vocês. É ótimo aqui o, o nosso papo. Vocês sempre me enriquecem também aqui com, com a troca de vocês. Tá certo? Muito bom, muito bom. Então, desejo uma ótima noite para vocês. Valeu, valeu, valeu. Fico feliz quando vocês gostam. É o sinal de que eu estou conseguindo trazer alguma coisa de útil. É uma reflexão. Não é hoje, não foi nenhuma uma aula de conteúdo teórico, nem de, de, de vivências minhas. Hoje é muito uma reflexão, né? Para nós, várias coisas que eu falei, para você está preparado para o, preparado para o encontro extraterrestre. É toda uma reflexão, você vê que quantas coisas aqui eu falei envolvendo essa questão de estar preparado para o contato extraterrestre. Então, é muita coisa para a gente refletir e se preparar. Né? E esse, esse, esse início de contato com o extraterrestre... Valeu, Júlio! Boa noite! Júlio Sacracenda, meu amigo parceiro também de um, de, um, de um grupo de estudo de projeção astral. É... É, fugiu agora. Eu dar uma boa noite, já que juro escapou, que eu ia falar. É, me fugiu, fugiu, fugiu. É lá. Bom, então vamos ficando por aqui. Vamos refletir. Ah, lembrei. <risos> fugiu, a atenção foi para lá. Eu saí daqui agora. Fui para lá, para o virtual. Eu vou, mas lembrei é, que a gente pode começar a exercitar esse contato extraterrestre, fora do corpo, por meio da projeção astral. Podemos encontrar seres extraterrestres, conversar com eles, conviver com eles. Aí vamos nos preparando, fora do corpo, né? É um, é um início para, no futuro, um contato, quem sabe, presencial, né? Quem sabe, em algum momento, vai haver, com certeza, tá bom? Então, gente, ótima noite para vocês. Valeu, Andriele, beijo para você também. Ótimo feriado para todos. Até a próxima quarta-feira. Quem acompanha só o Visão Espiritual. Quem acompanha o Universo Interior. Até domingo. Vamos lá. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.